0: Hola, hola
1: Pirinola, hola, hola Carambola, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Ya estamos al lunes 10 de agosto, sí, efectivamente, y estás en la compañía de Tequis Topics. Soy Jaime Coloma, te doy la bienvenida, un abrazo virtual para todos ustedes y recordarte que, por supuesto, estás en la compañía de Radio.com, una radio eh, de ciencia y tecnología. Y como me gusta aclararlo, porque parece ser que hay algunos científicos que todavía no lo tienen claro, Sí, sí, a la comunidad científica le hablo. Las ciencias también incluyen a las ciencias sociales. Eh, TxTopics se hace gracias a Aguas Andinas. Y estamos muy contentos de que Aguas Andinas eh, se haga parte de nuestro programa. Y por lo mismo te quiero contar lo siguiente. Tu consumo de agua potable ha variado. Repórtalo en línea tú mismo en www.aguasandinas.cl Te lo voy a repetir por si acaso, ¿ah? ¿eh? www.aguasandinas.cl y asegura una facturación precisa, aún si no es posible visitarte por la cuarentena tenemos la solución y es que tú mismo nos plantees eh, cómo va el consumo del agua en www.aguasandinas.cl una solución para ti de Aguas Andinas, recuerda que Aguas Andinas está innovando contigo y con Santiago Sí, efectivamente, estamos ahí eh, trabajando, que para tuvo yo abro, ah, pero sí, estamos trabajando en este minuto, estamos comunicando esta noticia de Aguas Andinas para ustedes, así que Aguas Andinas innovando contigo y con Santiago. Eh, el día de hoy, eh, quiero hablar una cosa muy cortita, la editorial, eh, tiene dice relación con, a propósito de ciencias sociales, la comunicación, por si acaso, aunque usted no lo crea, la comunicación es una ciencia social, se investiga, eh, no solamente se investiga, sino que además se desarrolla, se hacen papers y se mejora, porque la comunicación es una ciencia social, como todas las ciencias, que va evolucionando de acuerdo a cómo va avanzando la sociedad. Eh, su foco de estudio se pone puntualmente, y esto creo que alguna vez lo conversamos acá, incluso en el programa, en los medios de comunicación, porque es quizás donde uno más eh, ve cómo se va diseminando, se va viralizando, como tú quieras decirlo, eh, entregando este, este fenómeno, digamos, eh, que, se, que se estudia, que es la comunicación. Y desde ese punto de vista me tiene francamente eh, impactado cómo eh, ciertas instancias que se van desarrollando en los medios de comunicación de masa, sobre todo en la televisión, eh, en función de cómo se va poniendo en la agenda pública o se busca poner en la agenda pública ciertos temas. Eh, el viernes pasado... Yo les decía en el programa que estaba muy impactado con lo que había pasado con el asesinato de esta adolescente de 16 años, bastante brutal. Eh, pero también me molesta cómo los medios y cómo la televisión, los matinales, eh, los noticiarios, han ido desarrollando este tema. ¿Y por qué me molesta? Porque en definitiva hacen de esto un espectáculo, hacen de esto un show. De alguna manera, eh, hoy día encontraron el tema perfecto para quitar la atención social la atención y la atención social a temas que son evidentemente mucho más relevantes que eh, este brutal asesinato. Porque lo relevante del brutal asesinato es que siguen perpetuándose estos asesinatos. Lo, brutal del, lo, lo relevante del brutal asesinato es que la sociedad no cambia respecto a cómo observamos a las mujeres y que finalmente ser mujer en este país es transformarte inmediatamente en una persona vulnerable, vulnerable, eh, eh, y eso es lo realmente grave. No es el asesinato en sí, el asesinato en sí se está estudiando, se está eh, llevando a la corte, se está estableciendo. No nos interesa, o por lo menos a mí no me interesa, ojalá ustedes tampoco, no me interesa saber ni cómo fue eh, cómo se perpetró este asesinato, ni qué es lo que conllevó, ni nada por el estilo. Eh, hay datos sí que son importantes y relevantes, pero la conversación tiene que ir por el otro lado. Por ejemplo, eh, se supo que el papá de, de esta joven había pedido su tuición y no se la habían entregado. Entonces sería interesante saber por qué cuando un padre, un padre, un hombre, pide la tuición de una menor o de un menor, eh, esta no se toma en consideración de manera relevante. Eh, porque quizás hay un sesgo machista, porque eso es machismo, no es feminismo, hay un sesgo machista en creer que solo las mujeres, porque el feminismo busca la equidad, que solo las mujeres pueden ejercer bien el rol en la crianza. Eh, y esto, si ustedes lo amplían, es mucho más grande, porque tiene que ver también con el mundo laboral, no eh, el mundo laboral de alguna manera obliga a los hombres a tener una cierta conducta respecto al trabajo, y a las mujeres es más permisiva. Que un hombre pida permiso, por ejemplo, para ir a una reunión escolar o para llevar a su hijo al médico, eh, en general es objeto de burla todavía en muchas oficinas. Entonces es bien importante cómo se va tratando el tema y desde dónde se va tratando el tema. Por ejemplo, eh, ¿por qué me pueden importar los detalles de formalización de Hugo Bustamante? A ver, me parece absurdo. Entendamos por qué una persona como Hugo Bustamante, que es, es el hasta ahora el supuesto asesino de esta joven de 16 años, porque una persona como Hugo Bustamante salió libre? Eh, ¿Cuál es el sistema? Quizás tenemos que discutir el sistema. Ese es el caso relevante. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque me sorprende. Porque finalmente, esta pobre joven, muerta, eh, se ha transformado en el chivo expiatorio para quitarle peso a la pandemia a la crisis social que estamos viviendo, a la crisis económica. Y nuevamente, los medios de comunicación social, sobre todo, sobre todo la televisión, que tiene un rol social, no se hace cargo de eso. Y a mí eso me complica. Y además me complica porque finalmente pasa ese maravilloso comentario que tienen a veces los ejecutivos en los medios de comunicación que dicen, pero no sé, no entiendo, no lo vi venir. ¿No vi venir qué? No quieres ver la realidad y estás estableciendo una mirada de la realidad falsa o otra, otra, otra ficticia en tu cabeza creyendo que la realidad es como tú la presentas al mundo y vas generando un relato que, eh, que finalmente el día de mañana, como ocurrió ya hace hace unos meses, el 18 de octubre en el taller social, te explota en la cara. Entonces me parece que tenemos que tener un poquito más de cuidado con cómo tratamos los temas, qué temas ponemos en la palestra, cómo se van configurando las agendas, pública, política, mediática, y qué es, cuáles son los las eh, temáticas que vamos poniendo en el tapete. Es muy, muy importante. Me parece, además, brutal que un crimen de estas características eh, se transforme en el chivo expiatorio para evitar hablar quizás más en profundidad del por qué existen todavía este tipo de crímenes, por qué a los niños, niñas y adolescentes no se los cuida como se les debería cuidar, por qué ser mujer en este país eh, te vulnerabiliza desde el nacimiento, por qué eh, estamos en esta crisis social y económica, etcétera, etcétera. Temas hay, no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical después de esta indignada editorial eh, y volvemos inmediatamente con más de Techistopics. Topics Vamos con Depeche Mode y Precious Muy bien, ya estamos de vuelta Y eso era Depeche Mode con Precious Y ya está con nosotros nuestro invitado Del día de hoy, él es Jaime Torres Mi tocayo, para que ustedes no se confundan Sí, van a ver dos Jaimes hoy día al aire Jaime al cuadrado eh, Jaime Torres el CEO de eh, UNK Latam eh, Latinoamérica también, no se confundan Porque hay gente que, que lo asocia Fíjate que, qué horror cuando, cuando se transforma un, una, un concepto que en realidad es la TAM en Latinoamérica en una marca. Entonces toda la gente jura que estamos hablando de aviones. No, no, no. Estamos hablando de
0: Latinoamérica,
1: UNK Latinoamérica.
0: Eh, ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Cómo estás, Jaime? Todo muy bien, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Tengui Radio.
1: Oye, Jaime, perdón, quiero saber, ¿me, ¿me escuchas bien o me escuchas con cierto desfase? Te lo pregunto para, te, para rellenar, por si acaso, digamos, porque como es escucho, radio, tienes que
0: estar ahí... Yo te escucho bien, de repente ahí se, se puso un poco robotizado, pero ahí te escucho mejor. Ok, ok, sí, bueno, cosas
1: que pasan, eh, recordarles a todos que estamos eh, con trabajo remoto, como mucha gente todavía, a pesar de que el desconfinamiento ya está funcionando, eh, mucha gente ha seguido la nomenclatura de trabajo remoto, eh, y mucha gente va a seguir en la nomenclatura de trabajo remoto, por lo menos hasta que esto no eh, pase de manera lo más eh, controlada posible. Porque, porque porque hay que decir y hay que recordar que el COVID-19 no, es que, no es que vaya a pasar, no va a desaparecer, tenemos que aprender a vivir con él. Eh, y en sí. eso estamos, ese es el proceso que estamos viviendo en este minuto. Jaime, estimadísimo, ¿qué es lo que es UNK Latam? Para, para entrar de hielo ahí en, la en, en materia.
0: Sí, UNK es una empresa que, que nace hace un poquito más, casi tres años ya, vamos a cumplir este nuestro tercer año, es un spin-off de una empresa que traía yo con mi socio a nivel de infraestructura y soporte tecnológico, nos dimos cuenta que había una oportunidad interesante en el mundo del internet de las cosas, el IoT, sí. eh, que hoy día se habla y se viene hablando hace algún tiempo eh, por varios temas, por por temas de eficiencia, por temas de los nuevos empleos, cómo va a cambiar la inteligencia artificial y ese tipo de cosas que nacen desde el IOT. Eh, nos dimos cuenta que, que el tema era una oportunidad para toda, no solo para Chile, sino que para toda América Latina. Así que partimos ahí con, con nuestros primeros, yo, nosotros le llamamos bichos, que son sensores, y, y partimos ahí ayudando a la industria de los alimentos y, y hoy día estamos trabajando con, con la industria de los alimentos y las farmacéuticas en poder aportarles eh, procesos automatizados en, en, en el control de la temperatura y la humedad, que son variables críticas para pa el ser humano en general. O sea, hoy día nos alimentamos gracias a la temperatura, si la temperatura no se podrían transportar ni, ni almacenar los alimentos. Y lo mismo pasa también con los, con los medicamentos. Entonces hoy día estamos con dos verticales ahí muy fuertes en eso. Eh, la propuesta de UNK es básicamente brindar eh, esta tecnología en modalidad de servicio. Lo que, lo que le quita automáticamente el riesgo de tener que implementar un, un proyecto, que, que se sabe por estadística que los proyectos de NIOT, han ser tecnologías que son más o menos eh, vanguardistas, disruptivas o más bien nuevas, eh, tienden a tener problemas al implementarse y muchos de ellos fracasan. ¿ya? Y esos fracasan bueno justamente porque hay un, hay un riesgo ahí de que queden mal implementados y nosotros justamente bajamos ese riesgo, eh, dándote las modalidades de servicio. Igual como tú contratarías, no sé, el Internet de tu casa, Netflix y todo lo que tú pagas por usar, finalmente.
1: Eh, eh, es bien interesante. Y ya has, has dicho varias cosas que me interesa profundizar también. Por un lado, eh, efectivamente, y tú lo mencionaste recién, mantener la cadena de frío en, eh, en eh, el traslado de alimentos o de eh, algunos medicamentos es sustancial para que eso funcione. Entonces, no, no es menor, no es menor la gente pierde un poco la concepción de, lo, de la importancia de las temperaturas. Y para que ustedes tengan cierta claridad, aquellos que no están tan eh, eh, vinculados a este tipo de temáticas, piensen qué es lo que pasa cuando se corta la luz y tu eh, aparato, tu congelador, como dicen los españoles, eh, que ha apagado, puede llegar a perder comida y puedes llegar a perder, bueno, no solamente comida, sino que también se traduce en dinero e incluso en estrés porque uno se empieza Exacto. a angustiar, entonces hay, hay una serie de componentes que van configurando finalmente un buen vivir, para que se den cuenta que esto que plantea Jaime no es, no es menor. Por otro lado mencionaste el tema de la inteligencia artificial, y ahí quiero profundizarme un poquito más, porque hoy día leía, por ejemplo, que en Inglaterra se gastaron 10.000 libras, creo que, no, estoy diciendo, bueno, creo que eran 10.000 millones de libras en Ajá. realidad, en eh, un, eh, un, ¿cómo se llama? Un, un, un estudio de inteligencia artificial que permitía adelantarse a los crímenes. Eh, claro. y resulta que eh, esas 10.000 mil, mil millones de libras eh, fueron, comillas, botadas a la basura. Digo, comillas, botadas a la basura, porque yo creo que esas cosas nunca se votan a la basura. La experimentación tiene que ver también con el éxito y el fracaso. El fracaso no es negativo, sino que te dice, no vayas por ahí. Eh, claro. Pero bueno, dentro de la concepción actual, digamos, puede que la gente lo piense así, porque este modelo o este algoritmo no funcionaba. Y no funcionaba porque tenía más de un 80% de, eh, de, de, de falla. Y, claro. y planteaba además dinámicas prejuiciosas, que son bastante claras y que lamentablemente incluso nosotros lo podemos vivir en nuestro cotidiano con alg algoritmos sociales, por así decirlo. O claro. sea, decir que una persona, por ejemplo, el otro día escuché a una persona muy muy lamentable su comentario, porque decía que alguien tenía facha de gerente y otra persona tenía facha de Junior. Por claro. Cosa que ya me parece. O sea, solamente que alguien piense algo así me parece una falta de, de gusto y de inteligencia brutal. Y fuera de o sea, tiempos. piense me parece brutal, que lo diga me parece más brutal aún. Claro. Eh, pero, pero funcionamos así. Entonces, finalmente, este algoritmo en Inglaterra de alguna manera funcionaba como esa persona. Y por eso claro. lo desecharon. Trabajar con inteligencia artificial, gm es súper complejo. Por, por, por todos estos detalles que te estoy diciendo, este ejemplo que te acabo de dar, que es más, comillas, más mundano, pero que implica también eh, una, una, insisto, una pérdida desde cierto punto de vista muy grande. Yo, yo creo que no hay pérdida en los estudios de ciencia y tecnología porque es aprender que por ahí no va el camino. Eh, ¿Cómo se trabaja? Porque debe ser muy difícil, finalmente, establecerse en estas dinámicas porque exigen muchos riesgos, como el que te sí. acabo de mencionar, Muchos cuidados también en el desarrollo de, esta, de, de estas construcciones de algoritmos, de aplicaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se van, eh, cómo lo van pensando? Porque a veces es súper interesante eso, es como como que la gente no se imagina esto, yo, yo claro. de verdad, ¿Y cómo, ¿cómo se va estructurando esa idea?
0: Mira, yo yo creo que tuviste la respuesta. ¿eh? En general, los que estamos metidos en este tipo de negocio que, que se nos llama de alguna forma innovadores o que están en la vanguardia de las cosas que, que, se, que se están haciendo de una forma distinta como se venían haciendo siempre, estamos muy familiarizados con el ensayo y error. ¿ya? Para nosotros también pensamos igual lo mismo que acá hay de decir tú, para nosotros no existe el, el, esa frustración que, que, se, que te genera el error, de hecho al contrario, el error como que lo buscamos, es como parte de, es como agradecemos el error, ¿sabes? porque claro. el error justamente nos marca por dónde no hay que ir, o qué hay que hacer mejor, o qué hay que probar, y, y de hecho ya tenemos metodologías que nos permiten ir probando sin perder tiempo, o sea, antes, al principio, varios años atrás, hacíamos las cosas una detrás de otra, como un trencito, yeah. probar una cosa, así otra, pero el problema, es, yeah. el problema de hacer eso es que te gastáis mucho tiempo, porque finalmente sumáis tu hora y te demoraste seis meses en construir algo, entonces hoy día es más fácil probar en paralelo, como decimos nosotros, y, y bueno, vamos viendo cuál es la que, cuál es la que funciona mejor, y, y, y vamos resolviendo... Eh, de esa forma, digamos, entonces lo primero yo te diría estar bien familiarizado con el ensayo de error, en general la inteligencia artificial para decirlo bien en sencillo eh, tiene que ver con entrenamiento tiene que ver con aprendizaje ¿ya? Es, es, una, es una máquina es un, como dijiste es tú, un algoritmo que, que tiene que ir aprendiendo ciertos comportamientos, entonces claro, efectivamente el ejemplo que pones tú es súper complejo de analizar porque tiene muchas variables en el caso nuestro, nosotros manejamos dos o tres variables, eh, no sé, pues manejamos eh, los grados de temperatura, el ambiente, la humedad, el tiempo, que son tres, cuatro variables que pueden ser perfectamente eh, analizables estadísticamente, ¿ya? <risa> eh, la, la inteligencia artificial tiene mucho que ver, y aquí también se produce un efecto que me ha tocado verlo en, lo último, en el último tiempo, que la gente de inmediato lo asocia con, con la computación o ¿no? con la informática, pero la verdad tiene mucho más que ver con la matemática, tiene mucho más que ver con la estadística, con esos ramos que nos hacían en el colegio que, que, que tenía que ver con saber conceptos estadísticos y poder, en vez de que lo apliques tú como un humano, sino que, que la máquina te empiece a revelar ese tipo de información. ¿ya? Y todo tiene que ver con el seguir patrones. ¿ya? Por ejemplo, nosotros ponemos sensores y una vez que sensan, obviamente, hacen lo básico que es decirte cuándo estás bien, cuándo estás mal. Pero además tienen algo muy interesante que acumulan mucha, nosotros en la nube acumulamos mucha data. Entonces sabemos el comportamiento de miles de equipos. Al tener esa información acumulada con miles de equipos, tú puedes establecer ciertos patrones y decir, mira, ¿sabes qué? Un equipo cuando se le abre la puerta, normalmente de estas características pierde X cantidad de grados y eh, es capaz de recuperarse en tanto tiempo. Entonces cualquier cosa que, 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 que exceda esa norma, la inteligencia artificial lo va a apartar y a decir, oye, ojo, que aquí puede haber algo que, que, que hay que darle doble clic, hay que mirarlo, y, y ahí es donde se va un catálogo, ¿ya? Eh, ese catálogo después uno se lo vuelve a retroalimentar al algoritmo y el algoritmo es capaz de decir, eh, perfecto, aquí me dijeron que esto se tenía esto tenía que ver con que, no sé, la temperatura se está jugando por, por una puerta mal sellada, esto tiene que ver con mantenimiento, esto tiene que ver por fuga de gas, esto tiene que ver por otra etcétera ya Lo mismo pasa con nuestro con nuestro smartphone en el bolsillo. Nosotros estamos constantemente llevando a la nube una serie de información de sensores, incluso la velocidad a la que caminamos. Eh, ayer estaba viendo ahí un reportaje súper bueno que, que ya se pueden detectar ciertos patrones, ciertas enfermedades, solamente analizando eh, el ritmo en el cual tú caminas. ¿ya? O sea, el ritmo y, 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 y el vaivén que tú llevas al caminar... Si todo eso lo subimos ese tren de datos a la nube y lo acumulamos y lo, y, y, y lo, por así decirlo, lo cruzamos con hombres, mujeres, niños, distintas edades, etcétera, tú podrías llegar a determinar, mira, sabéis qué? Un hombre más o menos promedio en esta edad tiene que caminar más o menos con esta a esta velocidad. Si es que esto se altera y este ritmo se cambia, posiblemente podría sufrir alguna alteración. Todo eso tiene que ver con la detección de patrones y lo más importante es tener mucho muestreo, mucho, mucho muestreo. Aquí estamos hablando de, de miles, de miles en adelante. Nos sirven los cientos. ¿Sabéis es que qué? Eh, Es sorprendente. Yo voy bueno, a partir programa hablando de, de...
1: Porque, bueno, nuestra radio es de Ciencia y Tecnología. Yo siempre soy muy catete en decir que dentro de las ciencias están las ciencias sociales. Y me sorprende mucho lo que tú estás planteando. Porque, eh, porque, bueno, porque yo soy... Yo me, me muevo en el mundo de las comunicaciones. Entonces, y la claro. comunicación, la, mucha gente no, no lo sabe, pero la comunicación es una ciencia social en sí, se claro. estudia, se, se investiga, se, se va... Y también se estudia y se investiga desde la perspectiva, comillas, de ciencias más duras. Eh, también se desarrollan algoritmos en función de la comunicación, cómo se eh, establece el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces me parece tan interesante lo que estabas diciendo, Jaime, porque, por ejemplo, tú, tú mencionabas el tema de las variables. Y efectivamente claro. siempre hay una variable en ciertas dinámicas de inteligencia artificial que cuesta mucho definir, y que justamente otra ciencia social, que es la psicología, que es la sociología, por ejemplo, que también es la comunicación, les cuesta establecer qué es la variable emocional, claro. porque esa misma variable en sí misma tiene miles de otras variables, como sí. es tu historia individual, como es tu historia social, como es tu historia eh, emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, miles, miles, o sea, ahí ya la cosa se aumenta. Entonces pensaba en esto que tú, tú dijiste, que me, me, me encantó, ¿ah? porque finalmente cuando uno establece la mirada desde lo, lo educacional en el colegio, por ejemplo, lo importante que son, por ejemplo, las matemáticas, la estadística. Me acordé al tiro de mi profesora de matemáticas, la Guillermina Becerra, que le mando un abrazo gigante porque esa mujer era brillante. Además me hizo amar las matemáticas, siendo yo humanista. No es, no es fácil que un humanista ame las matemáticas y yo terminé amando las matemáticas, de verdad. Claro. Y me fue muy bien además de matemáticas. Eh, el pensamiento lógico. Claro. Eh, es muy interesante porque ahí tú tienes una variable también que tiene que ver con el pensamiento lógico que se estructura desde el colegio. Entonces, pensaba, de verdad, Jaime, me, y una de las cosas que me gusta cuando tengo un entrevistado, bueno, como, como tú en este caso, porque abre la cabeza... Tú te das cuenta que en realidad también una variable importante a la hora de poder mejorar nuestras IoT, mejorar eh, no es, no es, 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 esta, este mundo en el que estamos viviendo, tiene que ver nuevamente con la educación, con una educación claro, de calidad. Entonces es. pensaba, en realidad, para que, para que caché todo lo que me hiciste pensar mientras te estaba escuchando. <risa>
0: Mira, yo yo escuché, yo, yo, disculpa, yo escuché tu editorial, me gustó mucho, porque, claro, efectivamente, en, en, una, en una radio que tiene ahí como temática la ciencia y la tecnología, es importante tener estos puntos de vista, porque, finalmente, todo, esto, todo este conocimiento que manejamos eh, eh, todos los que están ahí en el, en el entorno, tiene que servir, finalmente, para pa resolver este tipo de cosas. Hace un tiempo atrás, no recuerdo el nombre del proyecto, pero es un proyecto hecho por Chileno, eh, plantean unos, unos, unos chicos una forma de eh, poder analizar las variables que tenían que ver con el, con el ausentismo eh, eh, en, en los colegios, sobre todo los colegios más vulnerables, sí. porque porque tiene patrones también. Y esos claro. patrones, al minuto de analizarlo, tú, por ejemplo, yo no te digo, oye, sabéis qué? Vamos a detener un homicidio. A lo mejor estoy diciendo mucho, pero sí yo puedo aislar ciertos casos y decir, mira, sabéis qué? Aquí está pasando algo que no es normal. Y alguien tiene que hacerse cargo. Pero lo vamos a hacer desde el punto de vista del análisis científico, de lo que dicen los patrones normalmente. No es lo mismo un niño que no llega al colegio un lunes que un niño que normalmente falla el miércoles o el jueves. Ahí hay cosas que están pasando en la familia. Hay cosas que están pasando en su entorno. Eh, eso se tiene que cruzar con las notas, cómo le va en ciertas cosas. Porque eh, una serie de cosas que, como dices tú, eh, si bien la psicología no es tan fácil de ponerle número o ponerle matemática, sí el comportamiento puede darte matemática, te puede dar eh, eh, indicadores. Y esos indicadores, al momento de analizarlo, te permite eh, poder enfocar los recursos y enfocar eh, la gestión en donde realmente se, esto se, se requiere. ¿ya? Yo me acuerdo muy bien porque me tocó ahí en, en un pitch de emprendimiento eh, y ellos finalmente lo que planteaban era... Eh, Mira, nosotros lo que queremos hacer es tratar de salvar a los niños antes que se transformen en casos vulnerables. O sea, lo queremos, los queremos tomar y decir, centremos los, los enfoques acá, porque aquí hay un patrón que es inequívoco. Cada vez que los niños faltan después de un fin de semana al colegio y, y, y se pierde su plato de comida y se pierde su taza de leche, quiere decir que en esa familia está ocurriendo algo. Y eso... Eh, no es lo mismo que pase en marzo que pase en mayo, no es lo mismo que pase en mayo que pase a fin de año, y eso se tiene que analizar desde el punto de vista este estadístico, aplicarlo con, junto con las comunicaciones y la ciencia social y decir, mira, sabéis que aquí tenemos que hacer esfuerzo, porque lo más probable es que a lo mejor podríamos haber atajado un caso como este y haber cambiado la tuición, por ejemplo, porque, ese, porque esa niña no estaba yendo al colegio, por ejemplo. Exacto. Entonces, Exacto. ahí es donde Exacto. la ciencia tiene que juntarse y. Y Es que hay algo que tú, tú mencionaste
1: al principio y que es súper importante, tiene que ver con la observación. Yo, yo viví una, una situación muy ingrata, muy ingrata, muy, muy dolorosa además. Yo hago clases en, en, en educación superior, en universidad, en instituto. Eh, y en ese entonces estaba trabajando en un, en un instituto X. Y me acuerdo que eh, tuve una alumna grande, de unos 20 años, 19, 20 años. Y me llamó mucho la atención porque ella tenía una actitud muy particular, era muy, eh, muy inestable emocionalmente, muy, muy eh, ¿cómo se podría decir?, muy, muy irritable y, y además era muy hipersexuada. O sea, yo me daba cuenta que desde, desde una, una no, no necesariamente cómo se vestía, a pesar de que se vestía muy sexy, pero hay muchas mujeres, y también hombres, que se visten muy sexy y no son hipersexuados, sino que les gusta esa forma de vestirse nomás. Pero ella tenía una actitud junto con la forma de vestirse que, que me llamaba la atención. Eh, y, y me llamó la atención desde el primer día, porque me acuerdo inmediatamente ella, ella generó una situación tensa dentro del curso, eh, como llamando la atención y todo el cuento. Finalmente no, nos empezamos a llevar muy bien, yo me llevé muy bien con ese curso en particular, y yo me di cuenta que ella se puso por olear con un cabro que era un tipo de escueve. Y, y en algún minuto logramos conversar. Y me enteré que ella, ella vivía una situación de acoso brutal. Brutal, 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 brutal y de vulneración sexual, concretamente. Claro. Desde siempre. Y, y, y se me armó el cuadro. Dije, ah, claro. por eso la hipersexualización, por eso también la, 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 la vehemencia para hablar, por eso también la inestabilidad emocional. O sea, empecé pues como a, a entender cosas que te llaman la atención. Eh, mira, lamentablemente yo hablé en el instituto eh, y moví muchos hilos finalmente ella yo creo que no, no, no se la pudo se retiró del curso, se retiró de la, de, del lugar, como que terminó con el pololo que yo creo que la hacía muy bien se fue de la casa, una cosa bien dramática o sea, finalmente le perdí la ah, pista a ella claro. pero sabéis por qué saco a relucir este caso en particular que lo viví yo? porque es importante algo que tú acabas de decir Jaime, observar Correcto. se nos ha olvidado observar se nos ah. ha olvidado mirar al otro. Mirar, de verdad mirar. que Es tan fácil mirar al otro. Estamos tan preocupados de estar de ver qué es lo que estamos dic diciendo nosotros, de ver cómo nos vemos, que también ahí lamentablemente, bueno, quizás sea una construcción que tenemos que pasar, pero las redes sociales, por ejemplo, tú te das cuenta que todo el mundo está preocupado de estar en vitrina y, y, y no de mirar, de mirar, de mirar el entorno. Las redes sociales son sociales. Mirar al resto claro. también. Ya, muéstrate si querís. Uh -huh. eh, pero, pero mirar... Entonces, es súper interesante, pero tú lo dijiste hace un rato, cuando partimos la conversación, la observación, la observación permite ya tomar un hilo, lo que no significa, como habíamos hablado recién hace un rato, que tengas éxito, yo no tuve éxito, por ejemplo, yo observé, llegué a una buena conclusión, finalmente esa conclusión era acertada, no tuve éxito, porque, bueno, volvimos al tema emocional que era más complejo, quizás había que hacer una cosa mucho más, más, más dura, hablar con la familia y todo, y que no se podía finalmente, ¿no? Porque probablemente la situación era al interior de la familia. Pero, pero es súper importante eso que tú estás diciendo. Desde ese punto de vista, para no evadirnos, porque podríamos estar hablando toda la mañana y no tenemos todo el tiempo, quiero Ajá. volver a, a UNK. ¿Cómo ustedes vale. han ido desarrollando esa observación? ¿Cómo han ido ustedes estableciendo esto con algo que además hoy día es tan importante, que es, para volver al hilo inicial, la alimentación y la medicina? Hoy día con el tema del COVID-19, la medicina ha tomado una fuerza increíble, incluso una fuerza política. Hoy día uno se da cuenta que los médicos tienen una, una palabra, un discurso político que es importante tomar en consideración porque saben de, política, de políticas públicas, de salud pública. Nadie sabe más de salud pública que un médico. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo, cómo ustedes se han ido permeando con todo esto que está ocurriendo, que está loco, que además acelera, como tú dijiste hace un rato? Eh, bueno, la inteligencia artificial acelera, acelera esto, las comunicaciones a través de las comunicaciones virtuales, el mundo virtual.
0: Claro. ¿Cómo, cómo mira, va el,
1: funcionando UNK en ese caso? Mira, es bien
0: interesante lo que tú planteas, ¿eh? porque para nosotros eh, ha sido un desafío desde que desde que partimos con el confinamiento, por así decirlo, y yo te diría que en este periodo se ha agudizado nuestro nuestro sentido de observación. ¿ya? Qué bueno. antes, antes veníamos mucho más, por así decirlo, más llegados por la máquina de, de, de estar haciendo cosas con los clientes. Eh, siempre, obviamente, aplicamos eh, metodología de observación para ver cuáles eran las, las cosas donde le aportábamos valor a los clientes, pero, pero tal vez nuestra capacidad de plantear eh, nuevas formas y nuevos escenarios eh, había estado un poquito más lenta. Yo te diría que esta época de, de pandemia justamente nos impactó en eso, nos impactó en poder abrirnos a observar la, los cambios que iban a ocurrir en la, en, en la forma que tenemos de trabajar y en cómo se hacen estos procesos. Hoy día nosotros cuando hablamos con nuestros clientes, eh, lo primero que, que, le, que le ofrecemos es, es poder cuestionar de qué manera hoy día ellos están eh, haciendo las cosas. Y, y, y esa es la primera llamada que le hacemos a, 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 a mirarse a sí mismo y decir, oye, ¿sabéis qué? Esto estáis mandando a una persona a ponerse una barca para que se meta una cámara a menos veintitantos grados eh, para ir con una pistola láser a tomar la temperatura si esto lo podría hacer un sensor, por ejemplo. Sí. Eh, hace, hace algún tiempo atrás, hace un año, no era raro que un cliente me dijera, mira, es que sabéis que yo para eso tengo contratado a alguien que la verdad no me cuesta mucho dinero y, y puede seguir haciéndolo. Digo. Pero hoy día, pos pandemia, pos todo esto que nos que no ha cambiado tanto la forma de vivir, hoy día ya nadie me puede decir eso. Porque hoy día ese recurso es un recurso muy preciado, porque ese recurso probablemente no llega a trabajar, porque ese, porque ese recurso no se pudo movilizar, porque ese recurso además hoy día eh, tiene que tomar medidas especiales para poder hacer su, sus labores. Entonces cuando hablamos de la transformación y esta industria 4.0 que se va a venir, que tiene que ver con, con los nuevos trabajos, con las cosas que tiene que aprender la gente, justamente estamos hablando de eso, ¿Ya? Aquí no estamos hablando de reemplazar eh, humanos por robots eh, como, como los supersónicos. Aquí claro, estamos hablando... No sé te eso. Sí. Sí, pues, sí. sí, piensa eso. Pero, pero acá lo que estamos tratando de hacer es toda esa tarea que repetiría que la verdad al humano no, no el, el humano no agrega un proceso intelectual sobre ella, tiene que ser reemplazada. Y ahí es donde estamos nosotros justamente para observar cuáles son esas tareas que finalmente le podemos sacar de encima al, al, a ese humano. ¿Ya? Nosotros normalmente nunca nos quedamos tranquilos con el servicio que se implementan los clientes. Siempre estamos viendo qué otra cosa más hacer por ellos. ya, O sea, y ahí entramos en otras dinámicas que, que también ustedes deben haber escuchado, los famosos RPA o Robotic Process Automation, que finalmente decir, oye, aquí hay una plataforma y hay alguien que viene y descarga un reporte para la seguridad alimentaria. Bueno, que ya no lo descargue nunca más, porque va a estar todos los días lunes a la 8 de la mañana en su correo. O sea, hasta eso pequeños Esos pequeños detalles nosotros nos estamos preocupando de cubrirlos con nuestro servicio para que finalmente el cliente se dedique a lo más importante. Si, por ejemplo, un cliente tiene una cadena en cafetería, lo más importante es que su personal no esté preocupado de cómo estén las temperaturas almacenadas o, o los alimentos almacenados con su temperatura, sino que estén preocupados de que sus clientes están bien atendidos, que si, que si, que si está limpio el lugar, que si huele bien, que si el mesón tiene lo, los implementos necesarios para que los clientes se atiendan. Eso es lo relevante, no es darle eh, una carga adicional para ver eh, 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 cómo están almacenados, por ejemplo, los productos. Eh, lo mismo en el caso ahora que, que se va a venir todo el, el tema de las vacunas con, en, en la industria farmacéutica, los laboratorios los, los centros clínicos, eh, lo, los especialistas del área de salud, que son especialistas que, que tienen que estar de cara al, al, al usuario, de cara al cliente, deberíamos sacarle encima toda esta responsabilidad de decir, oye, ¿cómo llegaron estas, estas vacunas? ¿Llegaron en la temperatura que tenían que llegar? Porque si no el efecto es nulo y tienen que volver a repetir. ¿Con las muestras de sangre que se retiraron se pudieron transportar al, al, al laboratorio con la temperatura correcta? Bueno, saquémosle eso a ese profesional para que finalmente ese profesional pueda estar de cara a los clientes, de cara al usuario. ¿Qué mejor que un usuario del sistema de salud que está atendido por un profesional adelante? ¿Ya? eso yo creo que tiene un valor que es mucho mejor que mandar a, lo, a los químicos farmacéuticos, a los laboratoristas, a tratar de estar pendiente de cosas que hoy día los puede hacer un, un sistema, un sistema electrónico, un sistema, un sistema conectado a Internet.
1: fíjate que Jaime eh, eh, pone un punto en, en, en la conversación que me parece tan interesante porque finalmente eh, uno tiende a creer torpemente que la tecnología Deshumaniza eh, cosas y, y esta visión que tú estás planteando es justamente todo lo contrario: es humanizar ciertas actividades. Eh, hoy día, eh, en, yo yo soy, a ver, yo, yo tiendo a, a, a ver el lado del vaso medio lleno, entonces, yo creo que finalmente esto nos puede llevar a una mejor sociedad. Creo que esta sociedad tan competitiva, tan individualista, creo que no nos ha hecho bien como sociedad, y creo que justamente el Covid, incluso yo siempre voy más allá. Creo que el, el estallido social que se generó en Chile el 18 de octubre, los estallidos sociales que se han generado en otras partes del mundo, porque no esto no solamente ocurre este, este cuestionamiento a este sistema individualista, esta economía lineal, a esta competencia es eh, profesor, que a propósito de lo que yo decía también al principio, me sorprende cómo los medios de comunicación hablan de ganarle al COVID, ganar no sé qué cosa, la lucha, eh, el enemigo, etc. Yo creo que justamente son, son conceptos que tenemos que empezar a tratar de erradicar, no del lenguaje, pero dejarlo cuando, no sé, eres deportista sí, obviamente hay una competencia, pero la vida no es una competencia. Entonces me ¿Algo? parece súper interesante lo que tú estás planteando, porque, por ejemplo... Eh, a mí me sorprende, yo tengo un amigo, bueno, mi señora también es psicóloga, y tengo un amigo que es psicólogo que trabaja en una de estas como clínicas X, y él me decía que era espantoso porque le ponían eh, tope a, a las consultas, pero claro. además un tope que no está dado por la consulta psicológica. La consulta psicológica tiene que durar entre 45 y 50 minutos, y tienes que tener un margen porque puede ser que esa persona esté en una crisis, y a una claro. persona en una crisis tú le puedes decir, ya, terminó su hora, váyase. Claro. Lo mismo ocurre para un médico, no un médico de, de, de la salud vinculada a ámbitos más emocionales, sino que un médico más tradicional, digamos, de salud biológica, que de repente, en realidad, una persona necesita una, que, lo, que lo contengan. Entonces, también así como ya me trajo los exámenes... Entonces, me, me parece súper interesante lo que tú planteas, porque finalmente la tecnología humaniza. Incluso claro. el ejemplo que pusiste de, de, del café me encantó. Porque, claro, eh, yo soy un fanático del café, ¿eh? entonces... Y me gustan los cafés. Bueno, ya a esta altura estoy como la doctora Daza. Eh, pero yo, al, al revés de la doctora Daza, no vayan a tomar café, tomen café en su casa. Al revés de ella. Yo sí. les, les aconsejo que, que, que el desconfinamiento sea muy cuidadoso. Pero me encantan los cafés y por ende voy a los cafés y todo. Y escucho que es terrible que en realidad hay gente que está ahí para el servicio, para, para, para darte una experiencia rica, esté preocupada, por ejemplo, de eh, la temperatura. Eh, dato, dato anecdótico eh, guarden el café en el refrigerador queda más claro. rico y queda más concentrado siempre cuando compren café, guardenlo en el refrigerador y lo sacan para prepararlo queda increíble <risa> eh, entonces me parece súper interesante lo que estás diciendo Jaime, porque ponía en perspectiva algo que, que creo que es muy bueno y es que finalmente las tecnologías a diferencia de lo que uno podría creer viendo Terminator eh, claro, no no, no, no no deberían estar para destruirnos, sino que deberían estar para humanizarnos. Por supuesto. Eh, ahora, ese,
0: ese es el objetivo, eh, y han
1: logrado... Porque, porque ahí vuelve a haber un componente que no es fácil, porque es justamente el componente humano. ¿Han sí. logrado que los empresarios se eh, sensibilicen con esto? Porque eso no, eso no debe ser fácil. En general sí. los empresarios muchas veces... Debo decir que gallos jóvenes como tú, no. ¿eh? Yo, todos los tratados que he tenido... Eh, <risa> o que tienen una mentalidad más, más joven también, porque no quiero ser también tan, tan categórico, eh, están, están con una conciencia social que a mí me sorprendió gratamente. O sea, bogan ah. por una empresa B, y aunque no sea una incluso va más allá, o sea, no, sé ah. que no me interesa ser la empresa B, me interesa ser una empresa que tenga un rol social, la cosa colaborativa, etcétera, etcétera. Eh, pero me imagino que hay otros empresarios que de repente incluso los lo lee la, la prensa, que están como la cosa de ojalá que en la oficina que no sé. cómo ha sido eso cómo ha sido lidiar desde UNK Latam con este con estos otros empresarios no con los claro. fáciles o no con los que
0: entienden con los que no entienden sí, entiendo entiendo bien la pregunta mira yo te diría que que, que al mundo empresarial en general quiero hablar del mundo empresarial más que hablar de, de las personas mismas Obvio. Eh, este tipo, este tipo de, de, de tendencias tiene que adquirirlas y tiene que sumarse ¿ya? Eh, ayer estaba hablando de hecho con un amigo y, y finalmente siempre nos hacíamos la pregunta Mira, en algún minuto alguien le dijo a Blockbuster que su negocio iba a morir al final sí. cuando, cuando la empresa y cuando el empresario no cambia su mentalidad es finalmente como un cáncer entonces ahí finalmente que va a acabar no sabía en cuánto rato Voy a hacer que duro, puede que a lo mejor si tomáis algunas medidas, a lo mejor no haya quebrar en cinco años, haya que quebrar en diez años. Pero, pero tú sabes que ese, ese negocio está extinto, por la forma de pensar, porque ya, porque ya te bloqueaste, porque no te sumaste a lo que a lo que hoy día, como dices tú, a lo que hoy día humaniza, a lo que hoy día te permite ver las la formas, las formas distintas de hacer las cosas. Yo te diría que afortunadamente nosotros hemos tenido una muy buena recepción por parte de nuestros clientes. Nosotros hoy día trabajamos con un cliente eh, muy grande, a mí me sorprende, eh, sobre todo la, la gran industria, lo preocupado que está de este tipo de temas. Yo te voy a dar solo un dato para pa, pa que tú veas eh, lo relevante que es esto, y, y eso se puede aplicar a toda la gama de productos y servicios con los cuales nosotros colaboramos ahí con un granito de arena, pero por cada 100 kilos de carne que nosotros eh, ahorramos, por así decirlo, porque no se perdieron, eh, le ahorramos al planeta un millón de litros de agua. O sea, esa es la relación para que tú te hagas una idea y eso llévalo a los líquidos, llévalo a la carne, llévalo a la agricultura, llévalo a los medicamentos. Okay. Entonces, eh, el empresario en general tiene que entender que el beneficio no es solo el costo del inventario que le estamos salvando. Eh, no es solamente el costo del proceso de la persona que ahora se ganó 20 minutos o una hora en el día eh, por una cuestión de eficiencia en, en HH, como, se, como le llaman ellos, digamos, en, en No es solo eso. O sea, lo que está haciendo, es que justamente lo que lo que hablamos un minuto, lo que está haciendo con este tipo de servicios es que está humanizando su forma de hacer las cosas, le está devolviendo. O sea, imagínate para un frigorífico que tiene que mandar todos los días a una persona, incluso en la madrugada, que quedan custodiados, que tiene que mandar a alguien que haga una ronda de revisión solamente... Eh, y porque tiene que andar con una parca, un gorro, metido adentro de algún lugar para ver si está todo bien. O sea, si todo eso hoy día eh, lo llevamos a un contexto social, ese, ese, esa tarea, ese trabajo en 50 años más o en 20 años más, nos va a tocar explicarle a las generaciones futuras cómo es posible que eso se hiciera. Va a ser equivalente a, a pensar que alguien ande arrastrando una, una carretilla llena de piedra. O sea, tú decís, pero ¿cómo a esa persona no le ponen un motor? ¿Cachai? Eh, acá va a pasar lo mismo Nadie va a entender eso Nadie va a entender eh, Lo que pasó cuando cambiamos de, de, de a, a la energía eléctrica Nadie va a entender Que, que, que en una casa no, que no existía Electricidad, yo creo que aquí también Tiene que pasar un poco eso eh, Yo en general, te vuelvo a decir No no me podría quejar, obviamente Hay, hay algunos clientes que les cuesta más Entender eh, en qué es lo que estamos y, y para dónde va su negocio También con este tipo de actividades eh. Pero en general yo te diría que con todo hemos tenido una muy buena, una muy buena recepción y con todo hemos tenido la posibilidad de, de hacer acuerdos para poder ir a, a, a enfocarnos donde realmente hay más problemática. Por ejemplo, tenemos clientes y hoy día nosotros estamos full minería, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la minería, eh, las personas y los trabajadores están en la faena. No es lo mismo que aquí en la radio o en el canal te dé no sé po, que, que a todos les dé una indigestión por, por, por comer algo <ríe> con un problema que te dé que, que le dé arriba a 5.000 mineros por ejemplo
1: si le das bueno, a no
0: mineros
1: la gente en la tele vive con indigestión tiene graves
0: problemas alimenticios <ríe> <ríe> o sea no es lo mismo que nos pasa aquí en la región metropolitana donde tú donde todos podemos acudir a un centro asistencial o podemos hacer al reposo claro. que le ocurra a un turno completo en la minería o sea, eso significa, eh, te vuelvo a decir, no solamente eh, mermar la productividad, sino que además significa eh, que trabajadores eh, eh, se, se dañaron todos al mismo tiempo. Entonces, ahí es donde hay que doblar esfuerzo y este tipo de cosas tenerlas muy controladas. Y ahí, por ejemplo, hemos, hemos tenido, por así decirlo, puertas abiertas la industria minera para nosotros entrar con todos nuestros servicios y poder eh, automatizar todos estos procesos de control y registro y estar seguros, de que lo que están eh, comiendo eh, eh, los mineros eh, eh, han sido por lo menos eh, bien tratado su cadena de frío en todo en todo minuto, digamos.
1: Sé sí, que es súper importante lo que estás diciendo. Me, me quedé pensando en, en varias, varias cosas eh, sustanciales. Primero, me, me, me preocupaste porque yo hace rato que vengo pensando, por ejemplo, que la televisión es, es un enfermo terminal. Yo hace rato que lo veo así. Y, claro. y es terrible porque siento que es un enfermo terminal que podría no ser terminal, pero pasa justamente lo que tú acabas de mencionar eh, no están viendo no están viendo no están viendo la realidad, no están conectados ayer hablaba con mis hijos yo tengo un hijo de 23 años y una hija de 16 y, y me decían pero eh, papás, si lo que pasa es que la gente, la gente no ve televisión y es divertido, fíjate que yo trabajé en un programa hace poco, ¿eh? en un programa de televisión de espectáculo, que finalmente salió del aire por el tema del COVID de baile Y sí. yo era jurado y tenía de jurado A personajes que son, comillas, muy emblemáticos Dentro de la televisión Raquel Argandoña, Eva Gómez, Francisca García Guido Y claro. yo hago clases Hago claro. clases y mis alumnos Están entre 18 y 20, 21 años eh, Y un día Mis alumnos, que veían el programa Porque estaba su profesor ahí claro. eh, Básicamente esa era como la copucha Además ¿eh? profesor que, que me, me veían De esta manera porque era virtual Entonces era una forma también de verme en otra forma me dijeron, oiga, profe, ¿quién es esa señora que está sentada al lado suyo?
0: Claro. ¿Para qué sí, no.
1: eh, Mi hijo, por ejemplo, no tiene ni idea quién es Cecilia Boloco. Claro. No tiene ni idea. No solamente no tiene ni idea, no les interesa. Yo me acuerdo que una vez les dije, no, fue una misma universo ¿Qué es mi universo? ¿Qué es eso? Sí. Y, y cuando hablo de mis hijos, no solamente hablo de mis hijos, hablo del entorno social de mis hijos. La generación y probablemente más. el entorno social de mis hijos y el entorno social de los amigos de mis hijos. Sí. Entonces, de verdad, la desconexión es brutal. Sí. Y ahí pienso un poco en lo que tú estabas diciendo. porque saco a relucir este tema? porque Bueno, porque lo dije al principio también en la editorial. dije Me impresiona cómo se tratan los temas. No es no tratar los temas, en cómo se tratan los temas. Y tú hablas de la minería y resulta que el trabajo que ustedes hacen con la minería es sustancial porque tiene que ver con la alimentación del minero. Correcto. Correcto. Entonces, es impresionante porque finalmente es ver globalmente el mundo y eso es algo que me da la sensación de que todavía hay algunas personas que no, que no lo que no lo observan así, no se dan cuenta que hay miles de... A ver, que finalmente estamos todos conectados, conectados de una u otra manera. O sea, probablemente UNK hace que en esta casa, en la casa de los Coloma Rice, yo, mi señora, mis hijos... Eh, nos alimentemos y no estemos con una indigestión como dijiste todo hace claro, un rato claro. entonces eso es, 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 es bien es bien bonito de observar de, porque insisto las economías colaborativas yo te escuchaba el tema de la minería y decía que loco porque también me ha tocado eh, conversar con, con, con gente de la minería, con la industria y, y yo decía que loco porque la minería hoy día se está hablando de minería verde se está hablando de, de establecerse desde otra perspectiva incluso de, de salirse de la extracción y empezar a eh, eh, generar investigación eh, Correcto. entonces es muy muy potente Jaime cómo se cómo se conectan con ustedes cómo se
0: va cómo 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 funciona UNK sí mira hoy día estamos estamos trabajando bueno el, el equipo somos cerca de 12 personas las que estamos ahí eh, todos los días en la operación directamente, en nuestro sitio web tenemos un formulario de contacto que atendemos de inmediato porque somos una startup y, y eso es lo bueno la, eso es lo bueno de la startup, atendido por sus propios dueños. Así que eh, todavía, todavía estamos en ese punto donde todos eh, atendemos muy rápido a nuestros clientes y nos encanta eso, nos encanta sentir que, que estamos todos muy encima de atenderlos bien. Eh, estamos en www.unklatan.com y, y ahí es muy fácil conectarse con nosotros. Y, y además estamos con, con acuerdos y, y con canales de distribución que nos permite llegar también, eh, amplificar el mensaje, eh, no solo para Chile, sino que atender a otros clientes. Ya tenemos algunos, experiencia con algunos clientes que atendemos remoto en México, por ejemplo, y, y partimos ahora, hace unos meses atrás, atendiendo ahí una cadena importante de alimentos en, en Perú, ya por lo tanto eh, tenemos ahí un par de partners que, que hacen de caja de resonancia y nos permiten llegar mucho más lejos con nuestro mensaje y nuestro servicio, uno de ellos es Sonda y el otro es Marsol, eh, que son empresas muy grandes sí, y muy cada, cada uno en su tema, eh, pero, pero ahí hay un ejemplo de, de cómo eh, estos empresarios también han creído y dicen oye, ¿sabéis que Aquí hay tecnología que es relevante y, ...y nos gustaría eh, eh, ser eh, eh, partners comerciales... ...para poder llegar con estos servicios... ...a más lugares y a más puntos... Eh, ...así que afortunadamente hemos tenido ahí... Eh, ...mucha colaboración de parte de estos de estos canales... ...además nosotros estamos en un programa de incubación... ...ya estamos a, por terminar este año... ...con la UDD Ventures... Eh, ...nosotros ganamos un fondo sí. ahí... El, eh, ...ganamos un fondo el año pasado... Y, ...y yo te diría que ahí también hemos tenido un, un soporte... ...muy, muy, muy, muy interesante para poder hacer esto realmente un, un negocio que tenga la posibilidad de escalar y que pueda llegar eh, a más industria y pueda eh, eh, poder eh, transformar este, esta tecnología en un servicio, que es básicamente lo que nosotros hoy día eh, más buscamos, tratar de evitarle a, a, las, a las personas este dolor de cabeza de que, oye, que ah, me tengo que implementar un proyecto. Tú sabes que todos los proyectos tienen que ver con inversión, con que si va a funcionar, no va a funcionar. Hoy día, desde la mirada del servicio... ...todo es más sencillo... ...porque hoy implemento un restaurante... ...y digo, ¿me funcionó? Sí, funcionó perfecto... ...ah, voy con el segundo... ...voy con el tercero... ...voy con la cadena completa... ...en el caso de la farmacia... ...voy con voy con las primeras... ...con las primeras... ...después voy con las que siguen... ...después con los laboratorios... Eh, ...y todo esto finalmente se va amalgamando... ...digamos, en un servicio... ...que, que tú recibes... ...te vuelvo a decir... ...desde la comodidad de tu, de tu teléfono... ...te puedes preocupar de, de otras cosas... ...sin tener que estar preocupado... ...de estas variables que te vuelvo a decir, son muy críticas. O sea, hoy día la gente eh, eh, pasa por alto, pero 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 hace un tiempo, ahora mismo, sobre todo con el con el boom del delivery. Eh, o sea, nosotros tenemos delivery no solo gracias a las aplicaciones, nosotros tenemos delivery gracias a que la industria de los alimentos cambió en los últimos 100 años y se transformó después del frío. O sea, eso permite que tuviera este Tú puedes tener una comida exótica a la hora de almuerzo despachado en tu casa, digamos, eh, just in time, como se como lo gringos. Entonces, eh, detrás de todo este, este tema hay una transformación. Yo te diría que la transformación hoy día está impactando la industria de los alimentos, la salud, así como también lo está impactando en el transporte y en, la, en las telecomunicaciones, que son los, los, los que hoy día mueven, digamos, eh, estas esta grandes transformaciones.
1: Jaime, eh, un placer eh, tocar yo haber conversado contigo hoy día. Eh, se nos acabó el tiempo. Ya, ya se... se viene Don Gabriel León, un rockstar, un verdadero rockstar. Tremendo. Yo no sé si tú conoces a Gabriel León, pero es un rockstar. Sí, no, yo, ciencia pop,
0: lo, 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 eh, uno y dos, así que.
1: Mira, mira, ya es una cosa eh, impresionante. Yo, fíjate que eh, aquí en mi casa tenemos un pequeño altar con la foto de él. Eh, y estamos estamos viendo si nos teñimos el pelo medio colorín, porque él es medio como colorín, como dicen los gringos Strawberry Blonde. Es como una cosa media, sí. pero estamos en eso, estamos en una búsqueda constante por parecernos a don Gabriel León, Roxanne. Sí. Eh, Jaime, un placer, un placer enorme de verdad haber conversado contigo. Ojalá eh, tengamos otra oportunidad para seguir, para seguir conversando y ahí eh, de pronto, eh, no sé, pensando el mundo también. Yo creo que también, que, que también es un ejercicio interesante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti por habernos acompañado. Un abrazo muy grande, éxito. Eh, y ya lo saben ustedes también: de repente, si están comiendo algo X o está algo que tiene cadena frío o el delivery, vayan a saber ustedes, capaz que UNK, Latame, esté detrás de todo eso. Eh, Jaime, un placer, un abrazo gigante. Oh, muy bien, vale, muchas gracias, que estén muy chau, bien. Chau. Chau. Nosotros nos despedimos, sí, porque ya llegó la hora de decir adiós, como decía, porque ustedes probablemente no tienen idea de lo que estoy hablando, porque esto tiene que ver con una cosa de edades y yo soy un tipo más bien mayor. Eh, Vamos con Florence and the Machine o con Pixies, con Florence and the Machine, perfecto. Florence and the Machine y All This and Heaven Too. Chao, chao, hasta el miércoles.